0: Eigentlich sollte es nur ein Kriterium geben. Kann man Hygiene, kann man Gesundheitsschutz gewährleisten durch unterschiedliche Maßnahmen, räumliche Trennung, Schutzmaske und so weiter. Man kann noch nicht mal die eigene Familie, wenn man in Berlin wohnt, in Hamburg besuchen. Dass dann natürlich die Fragen der europäischen Freizügigkeit äh, noch nicht vollständig angekommen sind. Das, was die Regierung sagt und verkündet, ist wahr. Ähm, und sie macht es dann, wann sie will, und alle anderen mögen schweigen.
1: Streitbar extra. Hallo und herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Heute bei mir zu Gast in einem Streitbar extra, das machen wir immer während Corona, ein bisschen kürzer, ein bisschen prägnanter auf die Corona-Zeit. Heute bei mir zu Gast. Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, Fraktionsvorsitzender der FDP und Kuratoriumsmitglied der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Hallo Christian.
0: Hallo Christoph, ich grüße dich.
1: Wie sind denn die Corona-Zeiten, wenn man Politiker ist? Ist das eine Zeit, in der man irgendwie durchatmen kann, weil man nicht von Sitzung zu Sitzung rennt?
0: Nein, leider ist es nicht ein entspanntes Arbeiten. Es ist viel intensiver und dichter als sonst. Zum einen viel mehr aktuelle und dringliche politische Fragen und Gesetzgebungsvorhaben, die bearbeitet werden müssen. Zum anderen ist jede freie Minute gefüllt mit Videokonferenzen und Online-Veranstaltungen, Sprechstunden bei Instagram.
1: Podcasts nicht zu vergessen.
0: Podcasts bei ähm, unserer Friedrich-Naumann-Stiftung, genau, die wollen wir nicht vergessen. Während sonst, also während der vielen Reisezeiten, äh, die ich einplanen musste, eine Gelegenheit äh, dafür da war, auch mal zu reflektieren und Abstand zu gewinnen, ist es jetzt doch mitunter sehr atemlos.
1: Und ähm, hat man denn das Gefühl, dass man... Auch ansonsten unter einem stärkeren Druck steht, was die Größe der Verantwortung angeht. Also, wenn man sich überlegt, was in den letzten Wochen wirklich im Schnellverfahren da entschieden wurde, unter größter Unsicherheit und wirklich auch für die gesamte Gesellschaft, nicht nur für einzelne Gruppen relevant, ist das was, was man mit nach Hause nehmen kann, man ja nicht sagen. Man ist ja zu Hause, aber was man mit ins Bett nimmt, müssen die Träume abends?
0: Ja, das sind ganz schwierige Entscheidungen, die hier zu treffen sind. Wir sind ja als liberale Teil der Opposition im Bund, zugleich aber Teil von Landesregierungen. Insofern ähm, äh, kann man es gar nicht leicht machen. Äh, wir haben es mit ganz vielen übergeordneten Fragen äh, zu tun. Der Stabilität des Landes, des Gesundheitsschutzes. Auch als Opposition trägt man staatspolitische Verantwortung ob und falls ja, wie man eine Regierung kritisiert. Denn es geht ja jetzt wirklich nicht um einen kleinteiligen Geländegewinn, für eine einzelne Partei, sondern es geht um den weiteren Weg unseres Landes und den sozialen Frieden der Gesellschaft insgesamt.
1: Wenn man das so diesen großen Bogen so hört, ihr hattet ja tatsächlich auch als Opposition in den ersten Wochen eine andere Rolle als sonst. Das war eine sehr große Einigkeit mit der Regierung. Das Parlament schien auch sehr eng angebunden an die Entscheidungen, weil vielleicht auch die Regierung ja gar nicht anders hätte können. Ähm, ohne eine enge Einbindung des Parlaments. Jetzt scheint sich das so ein bisschen aufzulösen. Sowohl ähm, auf Länderebene wird zunehmend ausgeschert, aus, aus dem, was so oft von Bundesebene vorgedacht wird. Aber auch die Oppositionsparteien zeigen sich wieder stärker. Vorweg die FDP. Ähm, ist das irgendwie, hat sich da aber was verändert im Verhältnis? Spricht man trotzdem jetzt enger miteinander, weil man mal so nah beieinander war?
0: gibt immer einen guten Austausch ähm, jenseits dessen, was ähm, so an äh, Unterschieden öffentlich ausgetragen werden muss. Er war, wie du zu Recht gesagt hast, besonders intensiv zu der Zeit, als die Regierungskoalition sich auch die Stimmen der Opposition sichern wollte, weil nie klar war, ob nicht die Zahl der Kolleginnen und Kollegen in häuslicher Quarantäne die Mehrheitsbildung beeinflusst. Insofern waren wir da sehr eng eingebunden, haben auch das eine oder andere beim Sicherheitsnetz für die Arbeitsplätze und die Wirtschaft oder auch im Infektionsschutzgesetz positiv noch beeinflussen können. Am Anfang waren auch alle in den Abwägungen einer Meinung. Es hätte ja Alternativen gegeben, wie die sogenannte Herdenimmunität. Die schienen aber niemandem verantwortbar zu sein. Die beste Krisenstrategie war zu Beginn das kontrollierte Runterfahren des Landes, um uns vorzubereiten und äh, um zu lernen. Jetzt aber haben sich die Abwägungen verändert. Das Land ist weiter. Wir haben beim Gesundheitsschutz ähm, Fortschritte gemacht. Das Gesundheitswesen ist besser aufgestellt. Wir äh, haben Versorgungslücken bei Schutzmaterialien geschlossen. Ähm, und vor allen Dingen äh, sind äh, wir alle, ist die Bevölkerung äh, inzwischen äh, aufgeklärt und informiert über die Gefährlichkeit von Corona und was man an Hygienemaßnahmen auch individuell treffen kann.
1: Sind die Leute weiter, als die Politik ihnen zutraut?
0: würde das bejahen.
1: Und das ist auch einer der
0: Gründe, neben den anderen Aspekten, die ich genannt habe, weshalb man die Krisenstrategie jetzt modifizieren könnte. Statt der vielen Ausnahmen und Verbote und eben diesen diesen kaum durchschaubaren Netz von Einzelentscheidungen, finde ich den Hinweis von... Professor Krause von, von Helmholtz aus Braunschweig äh, richtig, der sagt, eigentlich sollte es nur ein Kriterium geben. Kann man Hygiene, kann man Gesundheitsschutz gewährleisten durch unterschiedliche Maßnahmen, räumliche Trennung, Schutzmaske und so weiter. Wenn man das kann, kann ein Laden, ein Lokal, ähm, ein Hotel, eine Schule öffnen oder eben nicht. Äh, das wäre der erste Punkt, wo ich eine andere Krisenstrategie empfehlen würde. Und der zweite Punkt ist, die regionalen Unterschiede ernst zu nehmen. Denn ähm, es gibt ein unterschiedliches Infektionsgeschehen. Wenn in einer Stadt ein neuer Herd ausbricht, dann bedeutet das nicht, dass am anderen Ende der Republik automatisch auch das gesellschaftliche Leben angehalten werden muss. Das kann jetzt regionalisiert intelligenter erfolgen. Und wenn man dann die Digitalisierungsmöglichkeiten abschließend gesagt noch dazu nimmt, dann sind wir gerüstet, um mit dem Virus jetzt umzugehen und auch eine äh, zweite Welle zu bewältigen.
1: Äh. Regionalisiert ist ein gutes Stichwort, weil ähm, es ist ja schon interessant zu beobachten, wir erleben in der, in, in der Europäischen Union, dass die europäische Ebene in den letzten Wochen kaum eine Rolle gespielt hat, eine Rolle gespielt haben die Bundesebene und die Landesebene, aber ebenso wenig wie die europäische Ebene, hatte die kommunale Ebene was zu entscheiden. Also von vier wesentlichen Ebenen, zwei eigentlich weitgehend ausgeschaltet. Wie kriegt man die dann wieder zurück ins Boot und welche Rolle können Sie konkret ausfüllen?
0: Also auf der europäischen Ebene wird es gehen um Fragen des grenzüberschreitenden Verkehrs. Es wird gehen um Versorgungs- und Beschaffungsfragen. Schutzmaterialien und um natürlich die Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Aber in Deutschland selbst für die konkrete Eindämmung von Corona sollte die örtliche Ebene eine stärkere Rolle spielen. Analog, wie ich das gerade gesagt habe, es macht keinen Sinn, das ganze Land stillzulegen, wenn ein einzelner Hotspot entsteht. Da können wir möglicherweise auch nicht ausschließen, dass es mal Rückschritte gibt. Also kommt ein Infektionsherd zustande, dann muss in einer Stadt vielleicht wieder der Handel geschlossen werden, Gastronomie ausgeschlossen, Kontaktverbot, Schulen schließen. Vielleicht muss dann sogar im schlimmsten Fall ein ganzer Landkreis in Quarantäne, man kann nicht mehr rein, man kann nicht mehr raus, aber eben nicht das ganze Land. Das scheint mir ein Zugang jetzt zur Bekämpfung von Corona zu sein der die Gesundheit, die Sicherheit besser ausbalanciert mit der Freiheit. Man darf ja nicht vergessen, dass ähm, die Bekämpfung von Corona auch enorme Kosten hat. Und damit meine ich jetzt nicht Geld und wirtschaftliche Folgen, sondern auch Kosten in sozialer Hinsicht. Wenn ähm, in ähm, äh, kleinen Wohnungen ohne Balkon mit kleinen Kindern ähm, äh, einfach sozialer Druck entsteht, und auf der anderen Seite, wenn jemand Sorgen hat, den Arbeitsplatz zu verlieren oder das eigene Geschäft vor der Pleite steht, dann nehmen die Leute auch Schaden an der Seele. Auch das ist eine gesundheitliche Folge, die man nicht gering schätzen darf.
1: Das ist ein super wichtiger Punkt und ähm, ich glaube auch insgesamt so die psychische Nähe, die man zum Beispiel auch zu europäischen Nachbarn aufgebaut hat, ähm, wo dieses Kommunale gewissermaßen mit dem Europäischen zusammenkommt. Ähm, kein Mensch redet momentan drüber, die Grenze wieder aufzumachen. Was ist mit der Grenze zwischen Kehl und Straßburg oder was auch immer? Ähm, selbst wenn da vielleicht gerade auf beiden Seiten kein großes Infektionsgeschehen wäre. Ähm, ich sage dir ganz ehrlich, ich höre diese Debatte einfach gar nicht. Wir führen sie jetzt hier, aber ich habe sie in der, in der Öffentlichkeit nicht gehört bis jetzt.
0: Nein, tatsächlich ist die noch nicht ähm, so stark präsent. Äh, auch äh, da teile ich deinen Eindruck. Es mag damit zusammenhängen, dass äh, wenn die eigenen Kinder noch nicht in der Kita oder der Schule sind, äh, du vielleicht noch äh, im Homeoffice auch wieder Willen äh, bist. Man kann nicht mal eben raus zum Lieblingsitaliener gehen. Man kann noch nicht mal die eigene Familie, wenn man in Berlin wohnt, in Hamburg besuchen. Dass dann natürlich die Fragen der europäischen Freizügigkeit äh, noch nicht vollständig angekommen sind. Äh, klar ist aber, dahin wollen wir zurück in ähm, unser, ich sage jetzt mal etwas pathetisch, unser geliebtes Europa als Raum der Freiheit, der uns jeden Tag Chancen eröffnet. Ähm, und da wollen wir nicht ähm, Schlagbäume zurück, nicht ähm, wegen der Migrationsdebatte seinerzeit wollten wir die Schlagbäume. Ich will sie aber auch nicht auf Dauer wegen ähm, Covid-19 haben.
1: Ähm Jetzt war vielleicht mein Beispiel gerade auch gar nicht so gut, weil Frankreich natürlich tatsächlich auch ein Land ist und gerade des Elsass mit einem extrem hohen Infektionsgeschehen. Äh, ähm, aber es gibt ja durchaus in Europa ein paar interessante äh, Beispiele von Ländern, ähm, vielleicht auch von Ländern, denen man es gar nicht so zugetraut hätte. Ich sag mal Griechenland, auch Portugal, ähm, mit Zahlen, die sehr nah an dem sind, was man aus Deutschland kennt, obwohl es Länder sind mit einer ganz anderen Gesundheitsinfrastruktur, die gut durch die Krise gekommen sind und die natürlich auch auf die nordeuropäischen Touristen im Sommer in der Regel angewiesen sind. Ähm, gibt es irgendeine Perspektive, die du siehst, von deiner Seite aus, dass man eben vielleicht nicht nur den Schlagbaum nach Frankreich wieder öffnet, sondern darüber hinaus in Europa?
0: Ich halte das sogar für nicht nur nötig, sondern auch für erforderlich. Ähm, man kann noch Bulgarien und Jugoslawien nennen, die gut durch die Krise gekommen sind, die zum Teil weit vor Deutschland Krisenstäbe eingesetzt haben die ganz viel unternommen haben ähm, in äh, ihren touristischen Destinationen, um äh, Gesundheitsschutz sicherzustellen. Ähm, warum kann man nicht äh, Interessen verbinden? Äh, in Deutschland werden viele Menschen den Wunsch haben, auch wieder in die Sonne, in den Urlaub zu kommen. Ähm, das wird nicht alles nur im Inland gehen können bei uns. Ähm, und die wollen natürlich Umsatz haben, damit es keinen wirtschaftlichen Einbruch gibt. Also wenn es gesundheitlich zu verantworten ist, dann äh, muss es auch politisch ermöglicht werden. ist auch keine Frage der Bettelei gegenüber der Regierung, sondern ähm, das ist geradezu eine Erwartung, die man stellen muss. Wenn es nicht erforderlich ist, Freiheiten einzuschränken, dann ist es erforderlich, Freiheiten auch wieder zu eröffnen.
1: Das ist schön gesagt. Jetzt ist die Frage, ob das, was wir hier gerade führen, eigentlich schon äh, im Neudeutsch eine Öffnungsdiskussionsorgie ist. Ähm, es das ist die, eine Orgie, ja. <lacht> ja. Genau, so von Homeoffice zu Homeoffice, beide im ja. Hemd. Ähm, die, Aber Spaß beiseite. Es ist ja tatsächlich ein, ein Bon mot fast schon, äh, dass die Kanzlerin da irgendwie eingeführt hat in die Debatte. Ähm, ein, eine Aussage, die von ihrer Kanzlerschaft am Schluss wahrscheinlich bleiben wird. Ähm, es ist aber nun so, dass sie ja selbst ähm, zusammen mit den, mit den äh, Ministerpräsidenten der Bundesländer ähm, ganz viele Dinge, die sie wahrscheinlich vor einer Woche noch als Orgie bezeichnet hätte, jetzt gerade heute, wo wir das aufzeichnen, der Podcast wird ein bisschen später erscheinen, ähm, umgesetzt hat. Also Öffnung von Zoos, Öffnung von Museen, äh, die Kinderspielplätze wieder offen. Also gerade auch für die Kleinen, für die Kinder, die auch extrem unter sowas leiden, weil sie es nicht verstehen passiert auf einmal wieder was. Wie passt das zusammen, diese Form von Krisenkommunikation? Ich möchte gar nicht Krisenmanagement, sondern Krisenkommunikation sagen.
0: Vielleicht passt es so zusammen. Das, was die Regierung sagt und verkündet, ist wahr. Und sie macht es dann, wann sie will. Und alle anderen mögen schweigen. So sehe ich das Wort Öffnungsdiskussionsorgie. Das ist ja nur ein Wort gewesen. Vorher hat der Regierungssprecher sich mehrfach ähm, den Fragen äh, verwehrt, äh, wann jetzt bestimmte Freiheiten wieder ähm, ähm, gewährt werden und so weiter. Und das finde ich einen unparlamentarischen Zug. Was mich besorgt dabei ist, dass auch in der Zivilgesellschaft und in den sozialen Medien es viele gibt, die dann sekundieren. Also wer Zweifel anmeldet an den Abwägungen der Regierung, der die Verhältnismäßigkeit in Frage stellt, wie ich das regelmäßig mache, der zu einer anderen Einschätzung kommt, welches Mittel ist erforderlich zum Gesundheitsschutz und welche Mittel ähm, treffen nicht zu, der wird äh, mitunter äh, scharfer Kritik ausgesetzt. Ähm, man solle doch die Regierung machen lassen, keine Störfeuer, das sei Agitation und so weiter. Ähm, dabei brauchen wir so eine Debatte in der Demokratie. Das, das ist
1: ja das ist schon auch eine interessante interessante Lesart von Opposition eigentlich. Ne, also
0: Ja, aber ich kann die Korrespondenz zeigen. Und ich meine, der Blick nach Twitter offenbart das auch. Du wirst da teilweise dann niedergebrüllt, wenn du bestimmte Postings machst. Also das heißt niedergebrüllt, es kommen eben mehr Kommentare als Likes von Leuten, die sagen, um Gottes Willen, unverantwortlich, äh, lasst uns bloß zu Hause weiter. Vereinfache das etwas. Und ähm, das nehme ich schon wahr. Mich schüchtert es allerdings nicht sehr ein, weil ich halte die Debatte für nötig. Sie muss geführt werden. Und inzwischen gibt uns ja auch die Rechtsprechung äh, Recht oder hat eine ähnliche Position, was die Verhältnismäßigkeit angeht. Im Saarland wurde die Frage Kontaktverbot aufgeworfen von Gerichten. In äh, Bayern die Frage dieser willkürlichen 800 Quadratmeter Flächenbeschränkung beim Handel. Und das Verfassungsgericht hat die pauschale. Aussetzung der Versammlungsfreiheit gerügt. Also da sieht man ja diese Verhältnismäßigkeitsfrage, ähm, die ist nicht nur Teil der politisch-parteipolitischen Auseinandersetzung, sondern äh, die findet inzwischen Eingang auch in Rechtsprechung. Äh, ich finde, es ist ein gutes Zeugnis, dass unser politisches System sich da selbst ausstellt übrigens.
1: Ähm, wenn wir jetzt den nächsten Schritt der Öffnungsdiskussionsorgie gehen wollen, ähm die Öffnungen kommen jetzt peu à peu, aber damit ist es ja faktisch nicht getan. Also der wirtschaftliche Schaden ist da. Unheimlich viele Menschen in Kurzarbeit, auch schon Jobs weg, Unternehmen, die es nicht geschafft haben, ähm, Existenzen, die wirklich am Ende sind. Ähm, was kann denn der nächste Schritt sein? Wie machen wir den Menschen wieder Mut? Wie sorgen wir auch dafür, dass diejenigen, die vielleicht gut durch die Krise äh, gekommen sind, nicht aus Angst, dass es sie auch noch erwischt, irgendwie jetzt die Hand auf den Geldbeutel halten.
0: Hm. Es ist so eine Plattitüde von wegen, dass in der Krise eine Chance liegt. Ähm, aber wir sollten versuchen, diesen etwas platitüdenhaften Satz mit Leben zu füllen. Äh, wir haben jetzt äh, eine ganze Menge gelernt über die Vorzüge der Digitalisierung und die Defizite, die die Digitalisierung in unserem Land hat, bei Schulen, in der öffentlichen Verwaltung. Eben äh, schrieb mir jemand und sagte, na ja, also alle klagen über Konsumzurückhaltung, er wird jetzt gern ein neues Auto kaufen. Problem ist, äh, er kann es nicht zulassen, äh, weil die äh, Behörde äh, das gegenwärtig nicht ermöglicht. Also äh, da bekommen wir ein Bewusstsein davon, was nicht gut läuft, jetzt im Feld Digitalisierung. Also kann man sich doch vornehmen, das gehen wir jetzt, sobald wir können, an und beseitigen diese Defizite. Das wäre doch eine positive Nachricht, dass aus dieser Covid-19-Krise heraus Deutschland die Potenziale der Digitalisierung in der ganzen Bandbreite des öffentlichen, wirtschaftlichen Lebens und der staatlichen Verwaltung bis hin zu den Schulen nutzt.
1: Und heißt. aber wirtschaftlich, ich meine, du hast gerade das Auto genannt. Es ist ja auch wieder eine neue Abfragprämie in der Diskussion. Die Lufthansa soll gerettet werden. Ähm, retten wir jetzt alle mal nochmal mit Staatsgeld? oder wie ist Das da der wird Weg? ja
0: nicht gehen. Ja, das wird ja gar nicht gehen, sondern ähm, auch da gilt aber auch die Zuversicht, dass... Die, die wirtschaftliche Dynamik aus der Mitte des Landes wieder wächst, also durch private Investitionen und privaten Konsum. Da kann der Staat mal einen Anschub geben, indem er etwa selbst in digitale Infrastruktur in den Schulen zum Beispiel investiert oder wenn die Kapazitäten im Baubereich es zulassen, Sanierungen von Schulen anstrebt. Aber ähm, die Hauptdynamik muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen, dass der wirtschaftliche Motor selbst wieder anspringt das kann nicht immer der Staat auf Pump gewährleisten, dessen Mittel sind da irgendwann auch wirklich erschöpft oder sogar überfordert dann. Was kann man da tun? Ich halte nicht viel von Subventionen. Da gibt es in der Regel Mitnahmeeffekte. Die Abfragprämie hat auch nicht die beste Bilanz gehabt, war auch nur eine Branche, der die genutzt hat und nicht in der ganzen Breite. Deshalb schlagen wir eher eine wirtschafts- und wachstumsfreundliche Steuerreform, die fängt an bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, denen kann man das Signal geben, ihr habt jetzt mehr Spielraum zu erwarten für Konsum durch eine Entlastung über die Sofortabschreibung von bestimmten Wirtschaftsgütern bei den Betrieben, auch etwa im digitalen Bereich könnte man da die Abschreibungsfristen verlängern oder verkürzen oder sogar auf eine Sofortabschreibung kommen, das wäre auch ein echter Investitionsturbo bis hin dazu, dass durch eine insgesamt niedrigere Belastung der Wirtschaft wieder Raum gegeben werden kann, auch zum Aufbau von Eigenkapital. Und das wäre dann und da schließt sich der Kreis der sichere Arbeitsplatz, der dadurch ähm, auch äh, garantiert werden kann. Äh, das wäre dann auch für die Menschen das Gefühl: Okay, wir können Vertrauen fassen, wir können wieder uns auch Wünsche erfüllen, wir können reisen, wir können wieder konsumieren.
1: Jetzt ist äh, heute der 30.4., 30 an dem wir das aufnehmen. Ähm, morgen ist der Tag der Arbeit. Äh, nächstes Jahr wird es auch wieder einen Tag der Arbeit geben, so am Rande des Beginns des Bundestagswahlkampfes. Und ähm, jetzt stellen wir uns einfach mal hypothetisch vor, der DGB lädt dich ein, nächstes Jahr am Tag der Arbeit ein Resümee äh, auf der großen Bühne ähm, zu, zu diesem Jahr und der Corona-Krise zu ziehen. Was wären die liebsten drei Sätze, die du dort sagen würdest im Rückblick?
0: Wir haben viel weniger Arbeitsplätze verloren, als dass neue geschaffen worden sind durch ein Rückbesinnen auf die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft. Zum Zweiten, wir haben verstanden, dass wenn man von der Wirtschaft spricht, nicht eine fremde Besatzungsmacht unseres Landes gemeint ist, sondern dass die wirtschaftliche Substanz die Grundlage auch für ökologische und soziale Ziele sind und dass wir alle die Wirtschaft sind. Als Kunden, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber sitzen wir alle in einem Boot. Und zum Dritten, dass diese Covid-19-Krise wirklich ein Ausgangspunkt war für eine neue Aushandlung unseres Gesellschaftsvertrags mit mehr Vertrauen auf den Einzelnen, mehr Solidarität, Zukunftsorientierung des Landes. Also, dass von da eine echte Erneuerung unserer Gesellschaft ausgegangen wäre. Das wäre eine ganz gute Bilanz.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, denn wir sind auch schon mit unserem kurzen Streit bei extra am Schluss angekommen. Ich danke dir, lieber Christian, für deine Zeit.
0: Das war gar nicht so streitbar.
1: Das äh, würden manche vielleicht anders sehen. Dass wir nicht gestritten okay. haben, heißt ja nicht, dass es nicht ganz, ganz viele sehr streitbar finden, was du und vielleicht auch ich hier gesagt haben. Insofern, der liberale, das, der, der Platz des Liberalen ist zwischen allen Stühlen. Wir kennen das Zitat. Ähm, ich glaube, wir bleiben dabei und äh, kämpfen weiter für die Freiheit in diesem Land und in Europa. Ich danke dir für deine Zeit und ich danke mich natürlich bei allen, die wieder zugehört haben bei diesem Streitbar Extra, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Herzlichen Dank.